0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 11 марта 2018 года. Прошлый наш выпуск передачи «Вопрос-ответ» был посвящен, в частности, посланию Путина. И в комментариях на YouTube нам приходили сообщения. Вот одно из них от Станислава Медведева. И даже вы, Валерий Викторович, не поняли главного события. Смеетесь над недопониманием других, а сами. главное это, что Путин сказал всему миру, у нас есть такой источник энергии, которого нет в мире вообще. Вы что, не поняли? Наши придумали ядерную батарейку. Путин же сказал, что в раз, она в 100 раз меньше реактора подводной лодки и в 200 раз мощнее. Он же сказал, что ракета может летать в атмосфере неогранично долго. Значит, топлива нет. Эх вы, аналитик. Вы вообще понимаете, что стоит за этим? Это поезда на вечном топливе, это электромобили без подзарядки и так далее. Вот главное. Самолеты без керосина. То есть, нефть, за которую американцы воюют по всему миру.
1: Да, ну что, наверное, надо каяться. Да что то не буду. Вопрос сам по себе детский. То есть человек живет в каком-то придуманном им мире и рассуждает именно в такой возможности. А вот ну, этот вопрос позволяет вернуться к другому, очень серьезному вопросу, который по сути-то мы... Не рассмотрели, отвечая на прошлый вопрос, в прошлой передаче «Вопрос-ответ». И там был такой вопрос. А как глобальный предиктор позволил России создать такое оружие, основанное на новых физических принципах? Вот. И вот это как раз главный ответ. Что касается вот этого вопроса, ну, ну что здесь вот можно сказать? В 1775 году Парижская Академия Наук приняла решение более не рассматривать предложение о создании вечного двигателя. Эта дата стала рубежным событием, когда на основе именно структурного управления всеми странами и народами Стала блокироваться возможность получения человечеством таких источников энергии, которые бы могли дать человечеству новый виток развития и, в общем-то, вывести его из-под управления. В какой-то степени это обосновано. Дело в том, что нельзя давать... Вот, Оружие существу неразумному. Вот если много вот в интернете есть достаточно много видео, когда солдаты миротворческих сил в Африке шутя дают автомат обезьяне. И что потом они делают? Они разбегаются, потому что обезьяне интересно стрелять. Она вообще даже не понимает, что она может даже себя убить, стреляя из этого автомата. Вот. И эти солдаты разбегаются. Поэтому вот с 1775 года глобальный предиктор на уровне всех государств, структурного управления всех государств, стал препятствовать внедрению в общество возможности альтернативной добычи, альтернативной в том смысле, что есть только разрешенные способы получения энергетики, которые внедряются во всем мире. Все альтернативные способы стали блокироваться различными вариантами. Но при этом, несмотря на то, что уже тогда, еще в 1775 году Парижская Академия Наук приняла такое решение, патентные бюро различных государств, тем не менее, принимают такие заявки на патенты и... Они принимаются оговоркой не потому, что это физически осуществимо, а потому, что посмотреть научную новизну. Им нужно отслеживать, где, какие возможности, кто на какой уровень добычи энергии вышел в мире. Именно это надо контролировать. Я к чему это хочу сказать? Еще в XVIII веке. Возможность доступа к неограниченному источнику энергии была очевидной. И поэтому уже в XVIII веке было принято решение о том, что эти вопросы нужно максимально тормозить и замедлять. Как это происходит, показывает пример Николы Тесла. Еще в начале 20 века он экспериментировал э, с, с различными источниками энергии, с передачей энергии на э, большие расстояния, беспроводной передачей энергии на большие расстояния. Э, Автомобиль у него без заправки ездил несколько лет. Э, даже э, такое событие... В 1908 года как тунгусский метеорит некоторые исследователи связывают э, с экспериментами Николы Тесла. Но чем это закончилось? А ничем. Это все свернуто и, э, э, так скажем, под сукно спрятано. да, положили под сукно. И ни одна страна мира этим не воспользовалась. Что Соединенным Штатам, которых делали головником в мире? Э, не, нужна была, не нужны были источники вот, э, такой энергии. Нужны были. Но почему? Глобальный предиктор всемерно тормозит развитие, научно-техническое развитие человечества. И делает это он, потому что он заложник самой ситуации – Весь, э, вся, стру, все структурное управление миром и бесструктурное миром, весь мировой миропорядок, извините за эти, э, здесь некоторую тавтологию, но весь миропорядок построен на том, чтобы блокировать освоением человеком заложенного в него генетического потенциала, а давать гранату или оружие вообще, людям, которые не могут распорядиться этому во благо себе, а это как обезьяне дать гранату. Глобальный предиктор понимает, что он никуда не может деться с этой планеты, и потому он вынужден это тормозить. То есть, для, еще раз повторю, для своего господства в мире ему необходимо воспроизводство нечеловеческих типов психики, но как бы ему не хотелось комфортно жить, он не может человеческим особам с нечеловеческим типом психики давать источники, э -э, неисчерпаемые источники энергии. Иначе это человечество воспользуется э -э, как обезьяна гранатой. Произойдет глобальный катаклизм. И поэтому вопрос не в том, что кто доберется до этих источников вопрос заключается в том кому позволено и что позволено сделать и в данной ситуации когда я говорил о том что третья часть послания именно вот эта военно техническое это послание от глобального предиктора оглашенное президентом России послание американской страновой элите и Страновым элитам в мире, ориентирующимся э, на американскую страновую элиту. То есть, под пиндос, пиндосом и под пиндосником во всем мире. Именно им. То есть, или вы наконец-то успокаиваетесь, или мы с вами разбираемся по полной. У России есть возможность оперировать вот этими видами энергии. И мы можем... Пойти на соглашение и разрешить. Но это вовсе не значит, что мы уже получили разрешение от глобального предиктора на использование этой энергетики. Это совершенно не значит, что мы как хотим, так и будем это делать. Да и делать, повторю, надо именно с условием сначала совершенствования, развития мира. Чтобы человеческий тип строя психики становился доминирующим. И вот тогда можно будет обществу вот эти источники питают энергии, которые могут привести. Именно в этом основа. И вот здесь оглашение вот этой части показывает, что мы находимся на пути, что мы самая суверенная страна в мире. Вот главниками в мире являются Соединенные Штаты. Это мировой жандарм. Сейчас Центр Концентрации Управления переносится в Китай. Но даже Великобритания, империя, над которой никогда не заходит он, они не являются суверенными в том объеме, в каком объеме является суверенной Россия. Хотя структурно она во многом еще управляется страновой элитой США. Так вот, здесь что произошло? Здесь произошла заявка, что если вы не успокоитесь, Россия встанет. И она встанет вот на этих основах. Она, будет, она уже создала оружие, основанное на новых физических принципах. А если мы еще и призакроем немножко на полглазика то, что они будут получать вот энергию из неисчерпаемых источников, вот, то тогда вам, вам всем будет плохо, вернее, мало не покажется. Вот о чем идет речь. А не о том, что я чего-то там не увидел или не заметил. Вопрос о том, как позволил глобальный предиктор, это гораздо более существенный вопрос. А то, что неисчерпаемые источники есть, и к ним доступ у человечества есть, так он с XVIII века, когда уже структурно начали против этого бороться, был. Так что... А насчет политологов, так я не смеюсь над ними, плакать хочется, что такие люди с таким пониманием формируют общественное мнение и, самое главное, дают советы по управлению государством. Есть же гораздо больше этих людей, которые реально понимают, знают и умеют, чем те, кто бегает с канала на канал и осуществляет... Э, так скажем, элитарное консультирование клановых корпоративных
0: группировок. В тот же день, 1 марта и на следующий день, 2, э, как известно, состоялось интервью Путина американскому телеканалу NBC. В связи с этим вопрос от Максима и Евгения. Валерий Викторович, а что это за такой американский канал NBC и в частности журналистка Меган Келли? что они получают такой доступ к Путину и такие временные масштабы для интервью. И вас просят прокомментировать само интервью с Путиным. Келли, образно выражаясь, бросалась на Путина, атаковала его. С чем связана такая агрессия?
1: Знаете, вот у нас сейчас над Келли не потешается только ленивый. Все смеются. Но Вы вот имеете в как... виду в России? Да, в России. В Соединенных Штатах там ситуация другая. Я объясню, почему она бросалась. Именно с позиции Соединенных Штатов. А вот у нас в России ха-ха, дура набитая, не умей, там все. Вот. На самом деле, я повторю то, что я говорил год назад, после интервью, после Санкт-Петербургского форума, где она была модератором. Это очень серьезный профессионал в работе с информацией. И я не знаю такого политического деятеля в России, который бы устоял перед ней. Причем устоял с таким, вот с таким качеством, как Путин, когда он показал, на каком она уровне работает, Таких просто нет. И вот, когда смотрят, все, как вот, ну, знаете, вот есть ассоциация киношная, когда всегда себя ассоциируют с положительным и самым сильным героем фильма, да, так и здесь. А, Путин вот ее сделал, а вы бы смогли ее сделать? Я вот практически скажу, что я не знаю такого политического деятеля в России, который бы смог устоять перед ее напором, которого бы она не смогла сделать. Как она делает всех в Соединенных Штатах. Весь э, вопрос в другом. В чем ее конкретная проигрышность? У, не, у нее проблема э, в том, что во-первых, она продукт американской системы образования. То есть, она абсолютно не образована. Все, что она знает и умеет, это ее стихийное самообразование. Вот ей свыше даны возможности работать с информацией. Она их реализует. Но реализует она, как и Путин, в принципе, говорил, с негодными для этого средствами. И, но в элитарном обществе, особенно, вот, скажем, в Соединенных Штатах, она может сделать любого, потому что те посылы, которые она делает, они в общем-то в логике само собой разумеющегося должны повлечь человека по, в рассуждениях по той тропинке, при которой она приведет этого человека туда, куда она захочет. Путин на подходах ее рубил, на подходах, но заходы у нее были очень сильные. В чем ее вот эта вот яростность, когда она, ну с одним и тем же вопросом, ну уже всем смешно, уже Путин сидит там, вы поймите и услышите. Оно заключается в следующем. Первое и самое важное для нее. После первого интервью у нее аудитория была разочарована. Они считали, что она подыгрывает Путину. Она не смогла сделать Путина. Американской аудитории не объяснить. Вот абсолютно не объяснить, что Путин такой умный, обычный руководитель России. Умный, то есть. Все остальные, кто не такие, как Путин, Сталин, Петр Первый, Николай Первый, Иван Грозный, это временные местоблюстители. Вот. Поэтому вот у нас настоящими государями вот являются повторю вот начинаю вот там путин сталин и дальше вот вехом. все остальное это место блюстители которые между эпохами так сказать так вот западный обыватель что продемонстрировала и мегин келли Незападные, даже вот больше в степени американские обыватели, на что указывает и указывал и Путин напрямую, они ведь уверены, они имеют право. Вот они имеют право. Никто в мире американских прав не имеет и самое главное, он не имеет права претендовать на то, что не разрешили Соединенные Штаты. Что любая страна имеет право претендовать только на то, на что им разрешили претендовать Соединенные Штаты. Это уверенность, начиная от самого верхнего э, политического деятеля в Америке и кончая самым последним обывателем. И вот вы представляете, вот с такой он приходит и показывает, а Путин-то выше Келли. Как? Это, он, это она ему подыграла. Нет, этого не может быть. Это рушит наше представление о мире. И, соответственно, этому Мегин Келли, чтобы сохраниться как фигуре, да я не говорю медийной, политической или еще какой-то, а как фигуре американского общества, Именно общество, не истеблишмента, не какой-то там тусовки в верхней, а просто чтобы общество, чтобы его общество не отторгло, ей нужно было показать, что она за американские интересы готова драться до последнего. И все эти яростные наскоки, это для них, для американского обывателя, которому она показывает, я дерусь за вас. Вы видите, я настаиваю, я говорю президенту Путину, что как это так, ты президент какой-то рашки, не слушаешь, что там говорят и какие эти, кто называется, рассуждения идут в Конгрессе США. Ты почему не принял какие-то там решения в интересах США? Как это так, нарушение американского законодательства у тебя в России не является преступлением? Ты чего, обалдел? Тебя, ты посмотри, приезжает какой-нибудь чиновник на Украину. Там все во главе с президентом выстраиваются почтительно и рассаживаются. Он ключевой, любой чиновник из Соединенных Штатов. Приезжает какой-нибудь такой же это, в Европу, куда угодно. Вы-то почему? Вы, от вас требуют. И Путин ей раз за разом говорил. Вы поймите простую вещь. Что страна наша суверенна, у нас есть свое законодательство, у нас свои цели управления есть. И вот сообразно нашему цели ориентируем, наши концепции управления, мы и будем относиться к деятельности тех или иных людей. Но вот это вне круга понимания абсолютно всего общества Соединенных Штатов. Все общество Соединенных Штатов не может понять простую и банальную вещь того, как это так, что интересы Соединенных Штатов не могут быть руководством к действию всех остальных стран и народов. Ведь на основе вот этого уверенности они идут и бомбят всех, убивают, они несут демократию. Они, если кто-то там где-то что-то решил... Если в Конгрессе кто-то там э, чихнул, то по поводу, по которому кто-то там чихнул, в той стране сразу должны принимать законы, открывать расследования. Вот американская логика. Это они искренне все в это верят. Они привыкли быть главнюками в мире за 30 лет. После э, крушения Советского Союза они привыкли быть единственными в мире. Они другого мира не знают. Ну просто не знают. Соответственно этому Мегин Келли и отстаивала интересы Соединенных Штатов на уровне собственного образования, которое у нее никакое. Ну а у нее ровно такое образование, какое у любого политического деятеля или государственного руководителя Соединенных Штатов. Не больше, не меньше. Вспомните, как все смеялись над Псаки. Но над Псаки, еще раз повторю, смеяться, это, знаете, вот позволили над девушкой смеяться, да, и все начали ее клевать. А она всего лишь, вот понимаете, она приносит и она зачитывает. Они приходят вот с такими папками. Это не как Мария Захарова у нас. Приходит и говорит с листа в живую, А у них пресс-секретарь, он приходит и зачитывает. Он не имеет собственного мнения. Потом, когда ее заклевали, ей сказали, ты должна говорить чего-нибудь. Ты посмотри, как русские работают. А что она может сказать? У нее образование американское. Соответственно этому, понимаете, а другое дело, когда Ники Хейли или какой-то сенатор, там русские совершили государственный переворот в Лимпопо в Бинома. В Бинома, это Ники Хейли, а в Лимпопо это сенатор, там это звонили ей, вот. Они обязаны знать. Вот еще там сенатора ладно. Как там это? Ну это же вон! Как у тебя ты не знаешь про это бином? Ты должна была сразу сказать, нет такой страны. Вы чего? Мы, вообще у нас такого процесса не было. Вы тут меня пытаетесь развести. Но она же искренне верит, что все, да, вот так и есть. Почему? А потому что все приходят на куи со своими болячками, просят у господина. А если он чего-то просит, значит это в его компетенции. А как показать, что я чего-то не знаю? Вот что-то я не слышу смешков-то над Ники Хейли. О, почему, опять же, у нас все эти заказные патриасты, вот, патриоты, так называемые, вот, они с удовольствием смеялись, потому что отмашка была. А вот над Ники Хейли отмашки нет, смеяться не надо, над сенатором не надо смеяться. Так вот, э, сейчас почему смеются э, над... Э, Меган Келли, а потому что она вошла в клинч с пиндосами, с американской страновой элитой, то есть ей простить не могут, что она не достигла той цели и не пустила Путина на первом интервью, ей дан сейчас шанс реабилитироваться, а поскольку она не реабилитировалась, да я поперед своего хозяина пойду и попинаю, и, нет, ну любой пиндосник, патриаст имеется в виду, думает что его погладят по головке там и конфетку дадут. Вот о чем идет речь. Что такое, это кто называется, NBC? Вспоминаем, с каким лозунгом шел э, Трамп на выборы. Америка first». То есть «Америка, Америка прежде всего». Не превыше, а прежде всего. То есть, американские интересы прежде всего. И он всю свою деятельность в течение этого года строил, выполняя свое предвыборное обещание. America first. Дальше возникает вопрос. А как это строится? Как это воспринимается в мире? Во всем мире воспринимается это так, что Соединенные Штаты становятся изоляционистами. Они уходят с управления миром и сосредотачиваются на своих национальных интересах. И поэтому, согласно законам НЛП, у них National Broadcasting Company, национальная радиовещательная компания, даже не корпорация. И вот туда и выходит, вот туда и раскручивает. Это... Игры глобальных элит. Вот отсюда и разговор с Путиным. И вот посмотрите, как было сделано. Еще на прошлом вопросе-ответе я сказал очень странное интервью. То есть там было много непонятного, как оглашалось. Смотрите, первого-второго сняли а потом так дозировано в разных интерьерах, непонятно, что произошло, дают по маленькому кусочку, чтобы заинтересовать. Мы вот это не поймем, если не поймем двух вещей. Первая вещь, о которой я говорил в прошлом вопросе ответит. То есть... Дуплет выступления в Женеве нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова и послание Владимира Владимировича Путина, государя России, граду и миру, вот. то есть не только России, но и всему миру. Вот. Это э, глобальная политика, согласованная с глобальным предиктором для избежания полномасштабной Третьей мировой войны, которую э, страновая элита Соединенных Штатов желает развязать руками Европы против России. И э, нужно было внести... Э, так скажем, кинуть яблоко раздора в американскую страновую элиту. Одни планируют войну развязать, другие э, планируют э, э, вести какой-то бизнес и выживать в новых э, условиях. Путин, э, прошу прощения, Трамп же дает такую возможность развиваться бизнесу. И многие страновики, увидев в этом свои перспективы, они стали уходить из, под страновой элиты США, перетекать под глобальщиков, решать их вопросы. А тут, значит, страновики пытаются развязать войну, которая будет рушить их интересы. То есть и внутри Соединенных Штатов начинается борьба, и э, в Европе начинается борьба за свои интересы. И вот э, в этом интервью Путин. Э, говорит э, Мегин Келли говорит, вы понимаете, что Трампу до сих пор не дали возможности работать нормально. Мы до сих пор не можем выстроить нормальные отношения. То есть какие отношения и чего ждать от этих отношений между Россией и Соединенными Штатами для всего мира до сих пор загадка. Они не могут выстроиться. Но мир-то не стоит на месте. И видя вот эту, вот когда страновики борются против Трампа, они борются против вообще своей страны. Они ведь чего фактически добились? Они собственными руками уничтожают эксклюзивный статус Соединенных Штатов. И чем больше они борются против Трампа, тем больше они это делают. Но они это понять не могут. И вот к чему это приводит? Вот смотрите, жизнь не стоит на месте, но всем странам и народам, надо как-то определяться. У них-то тоже жизнь. Вот в Саудовской Аравии, например, идет война. Соединенные Штаты не могут договориться по, ряду целому, по целому ряду вопросов с Россией, по целому ряду вопросов ну, животрепещущих злободневных для Саудовской Аравии. Что это означает для Саудовской Аравии? Ей же необходимо решать эти вопросы здесь и сейчас. Не ждать пока э, американская страновая элита там переломит Трампа или Трамп переломит страновую элиту. И они выстроят какую-то согласованную политику с Россией. А просто обречены идти на, э, и договариваться непосредственно с Россией. И полетел старичок... В преклонных годах ему будет дома сидеть, а он поковылял с тросточкой к Путину договариваться. Не Путин к нему полетел. Чей интерес? В Европе. Ага, те требуют, американская страновая элита одно требует. Это глобальная элита из Америки требует другое. Это все идет через один канал. Это требует взаимоисключающих вещей для, америка... для, для европейских подпиндосников. У них есть свои злободневные задачи, которые нужно решать. А тут их еще хотят заставить воевать за американские страновые интересы. А тут выясняется, что среди американцев не все хотят, чтобы они воевали. Что с Россией? Куда деваться? И Европа идет непосредственно договариваться с Россией. То есть Соединенные Штаты, занимаясь изоляцией и санкциями против России сами рубят сук, на котором они сидят. То есть американская страновая элита рубит сук, на котором они сидят. А они, вот это непредрешенчество, не да, не нет, не знают куда, заставляют страны и народы самим решать, находить решение этих животрепещущих для них вопросов и самим выходить на прямой диалог с Россией. Все. Штаты как страна руши, как э, сверхдержава, как главнюк в мире, как мировой жандарм, рушатся. Вот об этом, э, в принципе, напрямую указал Путин э, Мегин Келли. Ну а говорили, в общем-то, не об этом, потому что Мегин Келли она все никак не могла понять: Ну как так? Ну как так? Амери... Вот там американский сенатор чихнул, а почему президент Рашки-то не вскочил и с платком к нему не побежал? Ну, они же видят пример Украины и других. Типа суверенных стран. Вот. И здесь ведь... Э, вот в этом... Э, завершаю вот это вот... Э, как бы вот по этому интервью. Здесь ведь вопрос заключается в следующем. Америка закрывается. Делают это своими потугами. Э, американская страновая элита. Там, где она выходит за рамки... И пытается развязать Третью мировую войну. Но глобальный предиктор всегда найдет сотрудничество с тем, с кем можно договориться, в данном случае с Россией, и показать. Ребятки, ну вам прилетит. Показали через послание. И вот это интервью дают частями. В это время, значит, Европа сидит, ах, нас хотят заставить воевать. Значит, в Соединенные Штаты никакого решения. Они там бужируются. В НАТО говорят, нет, Соединенные Штаты должны начать диалог с Россией. Мы не хотим Европа воевать. Созревает группа конгрессменов, которая обращается к Трампу о том, что надо начинать переговоры с Россией по вопросам вооружений и надо как-то это дело утрясать. Это же, понимаете, мы одной ракеты гипотетической, а по сути мифической, все это, в общем-то, кто занимается более-менее Северной Кореей, знают, что не привезут ей двигатели и не привезут ей боевой заряд. Нет у нее ни ядерного, ни ракетного оружия. Никакого. Просто никакого. Все это привозят. Вот. а привозят по линии кооперации различных спецслужб. Вот. А в россии это все есть. Она мало того, что производит, у нее очень мощный научно-технический потенциал, а главное еще и ресурсный. То есть мы все можем сделать, и у нас там много ракет. И это вам не какая-то, повторю, Северная Корея здесь вообще по-серьезному надо. Но вот они обратились. А дальше-то возникает вопрос. А ведь э -э, будет ответка американского и -то. Как это так? Мы главняки в мире. Мы все из себя такие. И поэтому вот это интервью придержали ровно до этого момента. Чтобы потом эффект выступления Путина, до которой еще и в значительной степени исказили американские СМИ, да и западные вообще, Усилить и показать, ребята, с ними можно договариваться, они мыслят по-другому, они не хотят вмешиваться в наши вопросы, если мы не будем вмешиваться в их вопросы, да они и в этом случае, даже когда мы вмешиваемся, они не влазят в нашу, они строят свое, здесь можно договариваться. Но договориться надо на своей американской основе. Но если мы не будем вести диалог, мы не поймем того же самого Путина. Да? А значит мы проиграем. Путин-то выразитель глубинного э, менталитета России. Не поймем Путина, не сможем работать с Россией. Как называется книжка Киссинджера о Путине? Понять Путина. Понять. И в этом отношении, вот смотрите подвинули их к тому, что надо вести переговоры с Россией и, от, и отстранить тех, те ту страновую часть страновой элиты Соединенных Штатов, которая настроена на развертывание, третий, развязывание Третьей мировой войны, отстранить ее в сторону, а потом эту позицию надо усилить. И под это дело подогнали интервью с Путиным. Поэтому и придержали, и поэтому так дозировано, точно выдавали. То есть, чтобы этим подвигать, подвигать, потом поддержать, чтобы был необходимый общественный резонанс.
0: Перейдем к другой теме. В течение прошлой недели нам достаточно много пришло сообщений из Чехии и Словакии. Ну, сейчас По одному и тому же событию я зачитаю э, сообщение, которое пришло нам от концептуального сайта Леванет. Уважаемый Валерий Викторович, здравствуйте. Пишут вам из Словакии и Чехии. В связи с обострением политической ситуации и попытками майданизировать общество Словакии и Чехии на основании заказного политического убийства словацкого журналиста Яна Куциака нас интересует ваше видение ситуации в частности, по следующим позициям, со стороны глобального управления, с точки зрения процессов, происходящих на Украине и миграционных процессов вообще в Евросоюзе, с точки зрения стран Выш... Вышеградской четверки. Какие варианты решения кризиса в настоящее время и в длительной перспективе вы можете предложить? Заранее благодарим за развернутый ответ с пожеланиями. Всего доброго, коллектив Леван.
1: Ну, Спасибо за благодарность, за развернутый ответ, но, к сожалению, здесь по этому событию развернутого такого ну, ответа, ну, в принципе, быть не может. Нет, он может быть подробный, но в чем здесь суть? Вот у нас в России есть фильм, снятый в Советском Союзе. Я вот ориентирую именно на этот фильм, а не на новодел. Потому что некоторые фильмы действительно шедевры кинематографа. Сейчас пересняли и получилась такая лабуда. Так вот, есть фильм «Азори здесь тихие». Повторяю, советский фильм надо смотреть, а не ту Пургу, которую пересняли. Вот. Так вот просто пронзительно до глубины души пробирает то, как э -э, пять девушек вступили в бой с немецким десантом и погибли. Каждая смерть – это трагедия. А как вот этот бой, э -э, который ну, был прочувствован, э -э, затронул до глубины души, отразилось в сводке соф-информбюро. На остальных участках фронта бои местного значения. Я понимаю товарищей из Чехии и Словакии, э -э -э, которые вот так вот э, реагируют на то, что происходит. Это действительно серьезные события, э, касающиеся их стран, затрагивающие их жизни, жизни их близких и все прочее. Но с точки зрения протекания глобальной политики, все то, что сейчас происходит э, в Чехии и в Словакии, и вообще э, в Европе, это ну, имеется в виду э, вот такого... Э, э, в новой будем, скажем так, в Европе, не в старой, потому что в старой Европе немножко есть нюанс. Так вот, это бои местного значения, которые не приобретут того или иного качества без разрешения глобального противостояния и решения вопроса, как выстроится взаимоотношение России и Соединенных Штатов. Ровно то, о чем я говорил вот буквально только что, когда мы говорили об интервью Владимира Владимировича Путина Мэггин Келли. То есть вопрос нерешенности этих задач сейчас является внутренним, внутренней проблемой для всех стран и народов. И в Европе в частности. То есть они должны ориентироваться куда-то. И решать злободневные проблемы здесь и сейчас. Потому что ну нельзя ждать, пока решится глобальная проблема, потому что жить надо. Вот. И в этом отношении сейчас... Глубинным вопросом идет вопрос перестройки цели ориентирования деятельности всех страновых элит внутри всей Европы в комплексе. Что же касается вот этих событий, попытки майданизировать Чехию и Словакию, то надо понимать, что это старый процесс, заложенный еще американской страновой элитой, она не понимает э, вышегра... задачи вышеградской четверки и не знает. Она... Этот вопрос решается помимо э, американской страновой элиты, через глав... представителей глобальной элиты внутри э, страны этой вышеградской четверки и Европы вообще. Вот. И она решает то же самое. Что произошло здесь? В данной ситуации они пытаются создать основу для Майдана по украинскому варианту, когда был убит журналист Георгий Ганггадзе. Тот же самый вариант. Почему позволили сделать это глобальщики? Потому что соотносится это и с планами, немножко соотносится и с планами глобального предиктора. То есть... По отношению к Чехии и Словакии дальнейшее оглашение э, скандала с, панамским, э, с панамскими бумагами э, должно быть прекращено, должно быть закрыто. И здесь как относится, Мару сделал свое дело, Мару должен уходить. То есть э, птичка-голубь принес письмо, да, и в обратный путь его уже не надо отправлять, поэтому голубя еще и зажарили. Вот, на обед что бывало кстати у крестоносцев которые почтовых голубей случалось едали, потому что осажденные в крепости они не имели возможности получать еду вот, это было абсолютно неправильно но у некоторых голод не тетка а в результате этого происходили в общем события печальные для Крестоносцев. В результате, вот, ну, например, там я сейчас не помню, это крепость. Рядом был отряд, который мог крестоносцев мог их деблокировать, но не получив ответа, потому что птичку съели. Кушать хотелось. Они развернулись и ушли. А так бы могли и деблокировать. Вот, так вот, здесь ситуация какая? Закрывается тема панамских бумаг. Но сохраняются выходы манипулирования всей элитой. Дело в том, что вообще кадровый вопрос, он везде критичный, во всех странах мира. И поэтому все эти оглашения, большей частью, не для того, чтобы кого-то убрать, а для того, чтобы сделать более управляемым. И глобальщикам тоже интересно сделать кого-то более управляемым, ну, внутри элиты и Чехии, и Словакии, для того, чтобы те могли в определенный момент сказать свое «нет» представителям американской страновой элиты. То есть приезжает эмиссар и начинает говорить «ты будешь делать то, -то он говорит "Нет, мне вот сказали сделать то, и я буду делать вот это» а вы между собой там разберитесь. Вот ради этого он должен быть в подвешенном состоянии. Поэтому вот этот момент с ликвидацией журналиста, он как в ту, так и в другую сторону, кто им будет пользоваться. Вот. Но по сути, по сути, будет Майдан или не будет Майдан, Как в общем, короче, мера, грядущих, мера кровавости грядущих событий во всех странах Европы, будет определена, кто в Соединенных Штатах возьмет определенный верх в том или ином вопросе. Страновая элита США, которая желает взорвать всю Европу, наводнить ее мигрантами, создать, реализовать тот самый старый план глобальщиков по созданию новых государств и новых языков на территории Европы, и в рамках которого планировался европейский оазис «Вышеградская четверка», которая, кстати, сейчас замедлилась реализация ровно тогда, когда стало понятно, что снесение старой Европы волнами эмиграции и создание новых государств и новых языков и народов откладывается на неопределенное время. И поэтому сейчас Польша начала, в общем-то, выкоблучиваться в этом плане. И Вышеградская четверка осталась подвешена. Хотя процессы эти все равно двигаются и идут. Они рассчитаны на будущее. Их никто оставлять не будет. Но, повторю, скорость протекания этих вопросов будет зависеть от решения главного вопроса. Как будет перестроено глобальное управление в мире? Как разрешаться сейчас конфликт между страновой элитой США и глобальной элитой внутри Соединенных Штатов? С каким качеством будет перенесен центр концентрации управления в Китай? В каком состоянии будет Иран и из-за чего придется поступаться теми или иными возможностями, отдавать их на разрешение России? Вот. Вот. Поэтому, э, решив эти вопросы, э, можно будет решить и вопросы частные в каждой этой стране. Да, повторю, для каждой страны вот эти вопросы, особенно для стран маленьких, это действительно значимое событие. Вот. По своему эмоциональному содержанию, ну вот я э, как привожу пример по девушкам из кинофильма «Азорий здесь тихий». То есть это действительно до самой глубины души, но если брать с позиции общего хода вещей и расстановки сил в мире, это бой местного значения. Результат этого боя будет зависеть от того, вернее, даже не результат, а последствия этого боя и как он будет протекать, будет зависеть от того, как разрешаться более значимые вопросы глобального управления в мире. Вот. Так что здесь, опять же, вот, развернутый ответ, ну как вот развернуть именно по чешским событиям или там по словацким, когда самое главное, развернутый ответ именно по глобальным вопросам. Так что прошу прощения, что вот ответ такой получился.
0: Следующий вопрос. Минимум 45 человек просят вас прокомментировать следующее сообщение. Швейцария обнародовала информацию о счетах Грудинина. Означает ли это то, что ГП допускает возможность сценария Майдана в России?
1: Нет, это как раз наоборот. Значит, вопрос снятия Грудинина прорабатывался исключительно американской страновой элитой. Они добивались снятия Грудинина или так скажем, создание э, поствыборной ситуации, когда Майдан раскручивается по поводу того, что там неправильно посчитали, что там считать. Грудинин э, ну, при самом-самом таком э, раз, развернутом э, голосовании за него вот. В настоящий, повторю, настоящий момент, до выборов еще неделя, и там надо смотреть, он не наберет более 10%. Не наберет. У него нет таких возможностей. Он не выполнил ни одну задачу, ради которой глобальщики его держали, как проект руководителя совхоза имени Ленина, коммерческого предприятия, ни как проект кандидата от КПРФ, ни одной задачи Грудинин не выполнил. Просто не выполнил. Он оказался не способен к этому. То есть, когда его слушаешь и понимаешь, что человек просто вообще не соображает в тех вещах, о которых он рассуждает. То есть, а какой это руководитель? Вот вообще, вот когда там за него кто-то агитирует голосом, да вы послушайте, чего он предлагает. Но ну, это детский сад. Ну, мало того, что он всем говорит ровно то, что от него хотят услышать. Вот ровно то, вот вы хотите услышать по Сталину, я вам скажу по Сталину. Вы не хотите про Сталину услышать, я вам не скажу про Сталину, вернее, буду говорить против Сталина. И то, и другое, и когда получается такая более-менее разношерстная аудитория, он вообще плавает. Так вот, что произошло? Вот э -э, подпендосник э -э, Жириновский, который там прыгал, он же орал, снять, снять Грудинина. И вот в этот процесс нужно было вмешаться. И принципиальной разницы, сколько у Грудинина счетов в Швейцарии не закрыто, 2 или 13, нет. Надо понимать просто одну вещь. У кандидатов в президенты России есть иностранный счет, личный. Соответственно, этому он управляем со стороны Запада. Вот для кого это приемлемо, что будет у нас марионетка, типа Петра Порошенко, вот те за Грудинина пойдут голосовать. Для кого это неприемлемо, те за Грудинина не пойдут голосовать. Кто, вот для кого неприемлемо, чтобы марионетка была, кто говорит, что Россия это суверенная страна, она должна развиваться в своих интересах, они за Грудинина ни при каких условиях не пойдут голосовать. А вот кому без разницы вот эти счета, кто скажет, а это все там врут, я с этим разбираться лично не буду, но я не верю, что у него там есть счета. Они хотят, чтобы у них была марионетка. Заблуждаться не надо. То есть для них уровень нашего, так скажем, президента в лице марионетки, в лице Горбачева, Ельцина или там аналог на Украине Петр Порошенко. Для них приемлемо. Они хотят такой же жизни, как на Украине. Хотят такой же жизни, как в 90-е годы. Ну, что сделаешь? Ну, есть часть людей такая. Они пойдут голосовать. Вот. Весь вопрос заключается в следующем. Сколько людей придет и проголосует? Чем больше людей придет и проголосует тем меньше будет за Грудинина. Это, в общем-то, несмотря на то, что Грудинин сам, типа, выступает за явку, на самом деле явка для него катастрофична. Вот, так вот, у нас же как было, два счета открыто, а потом Швейцария в инициативном порядке говорит, нет, еще 11 счетов, а это означает, все, ребятки, тем кукловодам, мы вписываемся в этот процесс, и теперь, если вы будете играть на отстранение, будем с вами поступать по-другому. Ну и все. Вопросы, в общем-то, с отстранением сразу стали сходить на нет.
0: Так, и вопрос от Михаила Ярового. Валерий Викторович, как вы считаете... Достаточное ли количество людей в России среди всех слоев населения понимает, что мир един и целостен? Что ГП, как и обычные люди, неотъемлемая часть этого мира и что надо не с ГП бороться, а развивать себя? Достаточное количество для прорыва в переустройстве существующего общества и столпа элитарного в, так сказать, человечное. Вопрос возник после прочтения задаваемых вам вопросов, суть которых в том – что победим ГП и будет счастье?
1: Ну, как бы основной, основная масса вопросов как раз и не ставится так, победим ГП. Вообще Россия это такая страна, которая не воюет с кем-то. Она не, доби, не противостоит кому-то. Россия занимается собственным делом и, занимает, и добивается чего-то. Вот так вот можно поставить. То есть, если вы не лезете в наши внутренние дела, о чем говорил Путин э, с Меггин то будьте уверены, на ваши дела неинтересны. Вы развиваетесь сами. А дальше уже будет взаимоотношение двух суперсистем. И каждая будет меняться. Мы никогда ни против кого не воевали. Мы всегда воевали за Родину. Мы никогда не ходили никому с войной. Мы всегда э, отстаивали интересы, независимость, суверенитет своей страны. И приходили на помощь, если кто-то там чего-то говорит, а как там вот. Мы приходили на помощь, как, например, братскому народу Болгарии в его народно-освободительной борьбе против исманского э -э 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 турецкого владычества. Вот здесь мы приходили на помощь. И ко всем, куда бы мы ни приходили, мы не воевали против кого-то. Мы отстаивали возможность всех стран и народов, кому приходили на -э -э жить, Сообразно своей культуре, своим интересам, мы учитывали все культурно-национальные особенности. Россия единственная империя, на территории которой не исчез ни один народ, ни один язык. А ранее бесписьменные народы получили свою письменность. Россия единственное государство, где представители всех народов имели возможность проявить себя в любой сфере деятельности, без ограничений. Это где еще такое было? Вот что, индийцы стали равными англичанам, после того, как Индия стала э, жемчужиной э, британской короне? Или что, те негры, которых возили английские корабли в своих трюмах, как рабов, стали равными? Только Россия сохраняла культурную идентичность всех народов, которые входили в состав империи. Только Россия приходила на помощь народ, странам и народам, ведущим свою национально-народно-освободительную борьбу. Вот. Поэтому вот Россия, никогда, повторю, никогда не начинала войн, она всегда их завершала. Мы не приходили и никогда не учили никого жить. В Болгарию пришли, мжа оттуда ушли. И Болгария в последующем в двух мировых войнах была отнюдь не на нашей стороне. Финляндия. У, пока она была под Швецией, она вообще не имела культурной идентичности. Мы им полностью с нуля создали государство и подарили. Все ныне существующие сувенирные государства, особенно взять Казахстан, вообще искроили. У узбеков забрали территорию, ну, узбеки обижаются, у киргизов, от России сколько для того, чтобы создать свободный Казахстан. Вот. Почему забирали и как забирали? Это вопрос, в общем-то, к реализации через троцкистских принципов управления, которые, в общем-то, существовали в советское время. И по отношению к России они очень негативно проявились. Поэтому, повторю, мы во Второй мировой войне Австрию взяли, ушли. Норвегию взяли, фашистов выбили. Э, нацистов германских, выбили, ушли, э -э, нигде никому ничего не навязывали. Пришли в Чехию, вернее, в Чехословакию. Мы что, установили там свой режим? Нет. Там прибыл довоенный президент Бенеш, прошли выборы, на которых он проиграл. Мы в них не вмешивались, но народ Чехословакии сказал, нет, возрождение фашизма... В чешском обличии нам не подходит. А что произошло? А вспомните депортацию немцев из Чехословакии. И народ посмотрел на это и сказал, а вы-то чем отличаетесь? Вы лондонские сидельцы. Мы хотим строить другой мир. Мы не пришли во Францию, которая звала фактически. Там коммунистическая партия была второй э -э по величине. Не установили там советскую власть. Мы никогда не лезли. Вот насколько готовы народы, страны и народы, к движению в том направлении, в котором мы идем сами, мы в том и поддерживали. Но опять же, по отношению к странам Восточной Европы, не надо забывать о наличии троцкистского элемента в управлении. И после управления СССР, и после смерти Сталина... Вот, ведь пришел к управлению это даже персонифицированно троцкист Хрущев. И началась борьба с наследием Сталина и сталинскими принципами в управлении не только в Восточной Европе, но и внутри Советского Союза. Поэтому, когда там говорят, вот Советский Союз там чего-то насаждал, надо понимать, что Советский Союз... Сам был, в общем-то, под управлением во многом троцкисты. И троцкисты в тех государствах Восточной Европы, они имели, в общем-то, консенсус с троцкистами в Москве. И потом устроили именно такое, такой миропорядок. Но они были заложниками выстроенного русского мира, который реализовывал Сталин, который предлагал культурную идентичность всем странам и народам. Так вот, действительно, нужно бороться не против глобального предиктора. Нужно строить свое дело и своим примером показывать, как нужно жить по-человечески. Что же касается готовности вот этого, к этому количество людей, то в принципе к этому готовы все люди. Потому что все люди так или иначе исходят из принципа, что его образовательный уровень является залогом успешности его в жизни. То есть, вот как ты отучился в школе, как ты отучился в высших учебных заведениях, какие знания получил, как ты их реализовываешь в жизни, так ты сможешь э, э, ну, реализовать себя э, в обществе. Так вот, весь вопрос заключается в следующем. А вовремя получают люди вот информацию по концепции общественной безопасности или нет? Наша система образования является мощным тормозом в развитии э, России. За прошедшие десятилетия сюда внедрили американские э, образовательные программы, которые дебилизируют, оскотинивают людей, но они отнюдь не развивают. Да, у нас еще осталось э, что-то от советских времен образовательное. Вот. Но сама система образования – это способ управления колонией. Именно через систему образования нас делают криптоколонией, когда люди, выходя из школы или из высшего учебного заведения, не обладают необходимыми знаниями, умениями, навыками. Они, вот. а получив этих необходимых навыков, они становятся такой же дебильной толпой, как основное население обывателей Соединенных Штатов. Мы сейчас смеемся, повторю, над Мегин Кейли, над Ники Хейли, над Джейн Псаки, да? Но ведь у нас-то школа производит именно таких людей. Не надо это забывать, это мы еще с советским запасом в какой-то степени держим планку. А уйдет это поколение... Ведь сейчас э, с детьми невозможно разговаривать об окружающем мире. Им убрали астрономию. И мир стал плоским для них. И для них теперь становится очевидным. А чего? Земля стоит на трех китах. А киты, э, вернее, это самое, на трех слонах. а кит, Слоны стоят на одной большой черепахе. А черепаха плавает в море. Все плоско. Им уже можно это внедрять. Вот всего лишь только астрономию убрали. Так и остальные науки. Все подрезают под американские стандарты. Когда дети не умеют считать уже. Когда... Ну хорошо, у нас четвертый класс, это выпускной класс в Соединенных Штатах. Да? Но ведь то, что у нас сейчас проходит в четвертом классе, это вообще это как бы начальные классы. То есть в советской
0: школе. В Советской
1: школы. Это вообще прям начало обучения. Так что о чем говорить в этом отношении? Нужно осваивать самостоятельно науку о том, как управляется общество. Надо понимать, что никто не даст нам избавления ни Бог, ни царь и ни герой. Добиться можно освобождения только своей собственной рукой. И многие вещи, как гласит правило достаточно общей теории управления, вот. многие вещи нам непонятны а, это козьма Прутков, прошу прощения многие вещи нам непонятны не потому что наши понятия слабы но потому что сие вещи не входят в круг наших понятий и здесь нужно расширять круг наших понятий почему а потому что вот здесь правило достаточно общей теории управления каждый в меру понимания происходящих вокруг событий Работает на себя и свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Нужно стараться знать и понимать больше. И если раньше, повторю, для того, чтобы состояться как активному гражданину общества, нужно было всего лишь уметь читать, писать, считать, то теперь нужно знать, как управляется социальные суперсистемы. Это необходимо. Это вот как правила дорожного движения позволяют... В общем, безаварийно и без травматизма ездить на автомобиле, переходить улицу, знание этих правил, так и правила, вернее, знание достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности, позволяет, в общем, безаварийно, вот в этом, с учетом того, что здесь мы не только живем сами, но и другие двигаются, и иногда бывает так, что и ты ничего не сделал, а авария произошла, вот потому что других участников движения много. Так вот и в социальной суперсистеме надо максимально защитить интересы каждого человека и его семьи. А это можно сделать только сам человек, когда он будет знать и понимать больше, когда он будет знать концепцию общественной безопасности и достаточно общей теории управления. Вот только тогда можно будет защищать свои интересы.
0: Это последний вопрос. Ну что ж.
1: Остается только добавить, что учение и труд все перетруд. Но учеба это как вода под лежачий камень. Вода не затечет. Так и учиться нужно будет, приложить усилия. Легко не будет. Но дорогу осилит идущий. Это всем по силам. И тогда каждый, кто сможет освоить новое знание об управлении социальной суперсистемами в мире, в человеческом обществе, он сможет защитить интересы своей и своей семьи. Успехов вам в учебе! Мирного неба над головой! До следующих встреч!